0: hola buenas noches ya tenía ya tenía un rato según yo sin grabar lives hasta ahora creo eh, vamos esperando que vaya llegando más gente hola Jeco, cómo estás eh, qué gusto verte de tanto tiempo eh, hola caro buenos días buenas noches qué tal cómo estás? Vamos a esperar a que llegue Sasha, porque el tema que tenemos hoy es un tema que me gusta un montón. Y donde creo que me vivo mucho, pero también creo que a algunos de nosotros nos podemos llegar a vivir, ¿no? Como en este vaivén de exigirnos, de disciplinarnos, de tal, y después dejarnos ir. Ya llegó Sasha. Dejarnos ir con todo. viene, viene. Pero bueno, también cualquier comentario, duda, lo que sea, nos lo pone en Sasha. Muy hola, bien,
1: ¿tú? Hola, Fer, ¿cómo estás?
0: Emocionada también, de tenerte de boca.
1: Yo estoy igual, emocionado y contento. Ay. Muy, muy, muy contento. Oye, dime una cosa sí. rápido, ¿se ve bien no, ahí te en la bien. imagen? O a lo me mejor a
0: soy como... yo la que está chueca porque tengo como sí. un Va. un chunchito que se mueve. Ah, ok. No, creo que también
1: soy yo medio Eso. Ahí está. Ah, ahí está. Ah,
0: sí. no sé ¿Te, te vas a poner vas un filtro eso? ahí de perrito o algo así.
1: Bueno, and, uy,
0: hacer hacer un en vivo muy muy serio muy profesional con filtros de perritos estaría lo máximo es no
1: mala idea eh Entonces, en, en, pensando en este en, en este a entre lo que nos sí y en donde nos dejamos ir de pronto en la prof, en el profesionalismo uh -huh. nos
0: muchísimo uh -huh. la imagen. y hay otros que nos dejamos ir no por ejemplo. <risa> Oye, yo, yo tengo que empezar con una confesión, Sasha, y es que yo soy re mala para la exigencia, ¿eh? En algunas cosas. <risa> en algunas cosas. Uh -huh. Soy re mala. Soy soy muchísimo más de estas que se dejan fluir. Uh -huh.
1: A mí fíjate que me pasa como, yo, cre, yo creo que tengo como una, una doble personalidad ahí, porque hay una parte de mí que es uh -huh. súper bueno para decir, que es, o sea, como que eh, cuando estábamos pensando, cuando, cuando surgió este 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 light, la idea de este light, me uh -huh. estaba pensando de dónde viene, ¿no? Eh, y para mí, yo, yo pasé como por una educación como super rígida, ¿no? Durante toda mi infancia, una educación como eh, ...como muy, este, como muy, sí, como, era, era, había muchas reglas como súper claras en todo lo que tenía que hacer en la casa, en la escuela, ¿no? Así como clarísimo. ¿no? Y entonces ahí me vivo como super exigente conmigo. Pero esa exigencia luego le corresponde en algunos otros espacios donde... Creo que me dejo fluir, y lo digo así como que creo, eh, porque luego yo creo que me dejo fluir y me dicen, hombre, ¿cuál fluido tú si estás más
0: rígido? Redisciplinado. Me gusta que pongas esto, ¿no? O sea, porque mencionas la palabra reglas. Y creo que las reglas son reglas explícitas, no explícitas, puestas, ideadas, ¿no? Creadas por nosotros. Eh, Creo que es, es como una parte fundamental, me parece, para, para empezar a entrar estos juegos de exigencia. Pero no sé, o sea, me suenan me suenan como una parte básica para entrarle a la exigencia, como tener reglas claras de qué se debe hacer, cómo se debe de hacer, cuándo se debe de hacer, ¿no?
1: Mm -hmm. Ahí cuando, cuando lo dices así me, me pasan dos cosas, ¿no? primero me voy al lado kantiano y luego me voy al lado uh -huh. mexicano existencialista. ¿no? En la parte como de las reglas, y lo veo así, que justo una de las partes como muy importantes que marcan nuestro, nuestro modo de estar en el mundo es estas reglas uh -huh. que, que, nos, que nos ponen ¿no? eh, la sociedad. Aquí me acuerdo me acuerdo de esta, de la, de esta, uh -huh. de esta teoría del desarrollo moral de Colbert, que divide como al infante en, en tres momentos, ¿no? Al ser humano en tres momentos, como ¿no? la preconvencional, la convencional y la postconvencional. Y entonces en el momento preconvencional te dicen los papás, los que mm -hmm. tienen que establecer lo bueno y lo malo. Eh, tienen que establecer los límites, ¿no? entonces es cuando le dicen al niño, tienes que levantarte, ir a la escuela, cuando llegues a la casa dices, te saludas a todos, a levantarte de la mesa, por ejemplo, a mí me pasaba eso, <risa> Era bien chistoso, después se me fue quitando. Pero me decía levantarte de la mesa, siempre que te levantes de la mesa tienes que decir muchas gracias, buen provecho, con permiso. Así ah, ¿no? entonces era como la claro, regla en casa de la abuela. Entonces, uh -huh. reglas así que los padres estaban en el momento de lo preconvencional. Después cambia volver a lo convencional y dice, no, no es ya dejan de ser los padres cuando el niño tiene como entre 6 y 8 años, ya dejan de ser los uh -huh. padres los que dicen lo bueno y lo malo, y empiezan a ser el grupo social, los que dicen lo bueno y lo malo. Entonces, ya es lo que los amiguitos dicen. Entonces, es la época de que si todos se ponen conversos tú obviamente. Si todos se ponen pelones, te pones pelón, obviamente. ¿no? Y es, la, es donde surge la la clásica, el clásico dicho de la abuelita, ¿no? Y entonces si todos va y se por un barranco, tú vas y te también. Pues en ese momento en el, pre en el convencional sí, ¿no? Y luego el postconvencional, cuando es a través del pensamiento crítico uh -huh. que se uh -huh. aceptan o no las reglas. Y ahí en esta parte como de Colbert y el establecimiento de las reglas, a mí me sale, que me sale aquí como, me sucede que me sale así como un cáncer chiquito, ¿no? Que tengo aquí este que, que es mi, mi imperativo categórico kantiano que me dice, tú tienes que seguir las reglas cualesquiera que sean y fíjate que ese es algo con lo que vivo mucho Kant dice en esa parte como que fíjate lo duro que es esta regla dice tienes que actuar como si cada una de tus acciones pudiera convertirse en una máxima universal hmm. Puta y Digo, chale, entonces O sea, y, y lo explica además o sea, Lo que tú quieras hacer uh -huh. Tiene que ser válido para ti Para todos los demás, no se vale aquí que Yo miento, uh -huh. pero que ¿no? El clásico papá que dice Yo estoy fumando, pero mientras fumo te digo que no Que no es bueno que fumes, ¿no? Aquí si tú dices que Te claro. está bien fumar, tiene que estar bien fumar Para todos, Niños, mujeres, adultos, embarazadas, no embarazados, todos. Y ahí sí me pasa que... Cuando ese imperativo categórico cristiano que me viene aquí así, me surge... Sí. Me siento súper exigido. Y me siento muchas veces...
0: Esta está cañón, Sasha, porque de pronto también siento que este tipo de exigencias son exigencias infinitas. O sea, como... No, no llegas nunca a cumplirla al 100. Voy a ponerlo así, ¿no? Como siempre hay algo más, un esfuerzo más que uh -huh. se puede o que se debe hacer para ya sea seguirla cumpliendo o tratar de cumplirla como se debería de cumplir. Como se debería de cumplir. Porque a lo mejor no fumar es fácil, ¿no? O sea, si no fumas, no, no fumar y no seguir fumando es fácil. Pero lo pienso como en el... Eh, a lo mejor siempre ser el mejor ¿no? como una como una regla tú siempre tienes que ir siendo el mejor ¿cuándo chingados ya eres el mejor, eh? o sea, el mejor contra ti el mejor contra alguien más como o sea, no hay una regla, o sea, no fumar me queda bien, claro, eh, pero o sea, siento que de pronto hay algunos como, como cosas que nos exigimos que son infinitas no sé cómo te suena
1: Ahí fíjate Cuando cuando lo planteas Así como en este En este infinito de la regla eh, o Así sea, lo vivo Tal cual, así porque o sea, Son reglas que nunca se pueden uh -huh. cumplir Al cien por ciento Y además pues, las plantean como de Al menos cuando han planteado de un lado como muy teórico ¿No? este Pero cuando eso lo llevas a uno mismo eso, uh -huh. Siempre parece ser que hay Algo más ¿no? y, y cuando lo mencionabas así Me, me Inmediatamente como me, me viene a la mente este como este movimiento asintótico, ¿no? De, 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 que, que es este momento en el que te acercas siempre a la mitad de la distancia, ¿no? y siempre a la mitad, y siempre a la mitad. Entonces, nunca es posible acercarte a cumplir esas reglas, que además, ahí es donde entraría mm -hmm. la, la parte bonita del existencialismo, que te diría, bueno, está bien, estas reglas están puestas ahí, pero no te olvides que esas reglas las crearon... O algún grupo de personas y que así como las crearon hoy las pueden sí, sí. recrear o tirar a la basura eh, y ahí cuando te estoy diciendo esto me imagino me, me, me acuerdo como de esta historia que seguramente tú también la conoces y también quienes nos acompañan hoy ahí no es este este hombre que se va a la montaña y que de pronto regresa de la montaña con, con este son diez reglas escritas en piedra, ¿no? Este este es que se va a la montaña. Y es bueno, pero esa, y esas reglas que fueron hace alrededor de unos cuatro mil, cinco mil años, las seguimos usando hoy. Pues hacía falta mm -hmm. que las replanteáramos. Pero queremos seguir como con esa exigencia de pronto tan dura, que además es insaciable como si hubiera ahí un deseo que no se pueda uh -huh. No se puede Es como nunca. la
0: vara súper alta todo el tiempo, ¿no? Y es nunca llegar a la vara. Y, o sea, lo pienso aparte como estas reglas que fueron creadas en algún momento que aparte asumimos como verdaderas. Porque fueron creadas hace tanto tiempo que las venimos heredando y es, es porque así es, ¿no? O sea, se deben hacer porque así es, porque así lo digo, ¿no? Los papás como porque así lo digo yo. Pero es porque así se lo dijeron los papás, y así se lo dijeron, ¿no? Como no hay, un, no hay un detenernos a comprender, a cuestionar, a evaluar las reglas. Es, están, y como te pasa a ti, hay que cumplirlas, ¿no? Y, y lo pienso, por ejemplo, lugares bien exigentes, porque te digo, soy muy mala con la exigencia, pero, o sea, mi cuerpo ha sido siempre, hasta hace poco, un lugar de mucha exigencia para mí, ¿eh? Como el... Ve... <ríe> Y el lugar al que nunca se llega, ¿no? Como el tener que ser delgada, tener que, ¿no? Controlar siempre lo que como, tener que... Y nunca llego. Porque entonces es llego y es sosténlo. Y sostente en el hambre, y sostente en esta disciplina, y sostente en... Y es güey, no me da la vida. O sea, porque si me doy cuenta que en los momentos de exigencia, por ejemplo, con la comida que he tenido, me dedico a eso, Sasha. ¿sabes? Como toda mi atención está centrada en eso. Entonces no tengo tiempo de convivencia, y, y no tengo tiempo de estudio, no tengo tiempo de trabajo, ¿no? tengo, ¿no? Como baja mi rendimiento en todas las demás áreas para poderme dedicar a eso que me consume. Y me consume hasta que me harto y lo mando al carajo, ¿no? O sea, justo estiro tanto la liga hasta que se rompe. Y entonces fluyo. Pero pero sí sé, o sea, a mí sí se me rompe la liga, ¿eh? Yo sí he notado que a mí se me rompe la liga y yo ya espero que nunca más se vuelva a arreglar esa liga porque estaba mal. <risa> estaba muy mal. <risa> Desde donde estoy parada hoy, ¿no? Eh, pero sí conozco personas que nunca se les rompe la liga.
1: Creo que te diría... Creo que te diría que en esta eh, en, en en ese en esa liga así, como tú estás diciendo estirada, creo que está toda esta tensión mm -hmm. en la que nos vivimos constantemente. Y ahorita que lo decías también y que lo compartías, es, es esa tensión en la que yo mm -hmm. también me, me, me reconozco a mí, ¿no? Mm -hmm. Pero a mí no se me rompe. Yo soy de esa de los que digo, no, 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 que aguante, que aguante, que aguante, y ya siento que ya está por romperse. Entonces, ahí donde veo que se va a romper, llego y le amarro algo, ¿no? Para que tú sí puedas tirar todavía un poquito más. Y pensaba que a veces, en esa exigencia, cuando tú me lo estabas diciendo, es una, es una exigencia en la que muchas veces uh -huh. al exigirnos, nos negamos. Negamos quiénes somos. Y
0: esa negra está bien fuerte. Y es que, o sea, pienso dos cosas. Por un lado, a, ayer fui a ver Encanto, no voy a hacer spoilers, pero vayan a verla porque me conecta mucho con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Eh, <risa> pero por otro lado, pienso también en lo desgastante que, que era para mí el vaivén, ¿no? O sea, hoy te digo, hoy se rompió la liga y yo ya no quiero como recomponer esa liga, ¿sabes? O sea, ya me quiero relacionar de una manera distinta que no va desde la exigencia. Porque también es eso, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando justo de la exigencia y el dejarnos ir. Eh, creo que pueden haber formas distintas. No sé si es creencia, deseo, posibilidad que quiero abrir, ¿no? Eh, pero sí recuerdo ese vaivén terrible, ¿no? Porque entonces se rompía la liga y me iba. Pero me iba con todo, ¿eh? O sea, como... Así, a devorarme todo lo que no había devorado, en, ¿no? En, en semanas, meses, días, lo que fuera. Eh, a no mover un solo dedo, ¿no? Como a echarme en el sofá, como, como costal de papas. Y, y quedarme ahí, ¿no? Y de pronto, obviamente, lo que sucede ante eso es un aumento de peso, ¿no? Obviamente. Eh, y entonces subía muchísimo de peso y después decía, pero ¿cómo me dejé ir así? Claro, si yo me hubiese mantenido en esa disciplina. Y aparte, claro, había toda una serie de voces que me lo decían, ¿no? Como lo estás haciendo mal, uno tiene que, que rigidizarse, uno tiene que estar siempre en control. Fernanda, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes hacerte esto? Y entonces era empezar a rigidizar, ¿no? Como otra vez sacar todo eso de, de mi lista de alimentos, otra vez matarme haciendo ejercicio... ¿no? exigirme más allá del cansancio, hasta que se rompía. Entonces, imagínate el desgaste, porque aparte todo era con culpa, o sea, empezaba la exigencia y todo el tiempo era con la culpa de si no me hubiese dejado ir, estaría ya donde debería de estar. Pero cuando llegaba donde debería de estar, no bastaba, ¿no? Y entonces había que ir por más, hasta que se volvía a romper. Y así, así todo el pinche tiempo Sasha.
1: Y, y justo que me, me, me gusta que lo digas así, porque parece que entonces la exigencia otra vez se vuelve una uh -huh. otra vez esta exigencia infinita. Porque lo, lo pienso ahora como en el, en el progreso, ¿no? Que lo pensamos así como desde el sistema muy capitalista, ¿no? Quiero progresar, quiero progresar, quiero progresar, y entonces... Llegar a la cima hoy no me es suficiente, ¿no? O sea, ya subí el ajusco, que son 3.500 metros, ahora quiero el, el, la mujer dormida, ¿no? Y ya que se acabó la dormida, entonces quiero tal y luego hasta que llegue al Everest, ¿no? Es una vez al Everest, ahora por la campo, el camino más difícil. Y como si también de pronto este mundo muy occidental nos vendiera. Métense.
0: O sea, ¿dijiste eso, Sasha? Y así sentí perfecto mi espalda alta, así como... ¿No? Hmm. Dice por acá, Caro, me recuerda el dicho de hoy tienes que ser mejor que ayer. A mí con eso me dan ganas de
1: decir, a veces me dan ganas de decir ¿por qué tengo que ser hoy mejor que ayer? Pero me recu me, 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 me me reconozco diciéndolo, pero no haciéndolo. O sea, diciéndomelo así como, pues, no tengo que ser mejor. Pero salgo y digo, no, si hoy voy a ser mejor voy a cambiar. Y voy a hacer tal y tal cosa. Me reconozco, ¿sabes? En la exigencia también hasta haciendo como todas estas... estas siguiendo estas uh -huh, uh -huh. estrategias como el to-do list, ¿no? que hago, Inicio mi día con el to-do list. Y le voy poniendo palomita y se cae y voy progresando. Pero sé que en mm. todo eso me estoy exigiendo.
0: ¿Cómo sostienes tu exigencia, Sasha? Para quienes están aquí que nos ven que también se exigen un chingo y que no se les revienta la liga nunca. <risa>
1: no sé. No sé, ¿sabes? Creo que... Me pasa que la sostengo... Ahorita, cuando me lo preguntaste, como lo primero que sentí fue como, ah, parece, fíjate la trampa. Cuando me preguntaste cómo sostienes tu existencia, mm. las dos tuve desde el reconocimiento. Pero es un autorreconocimiento, solito, ¿no? Que digo, está bien, padre que me exija. Pero después me doy cuenta que en, ese, en esos exigirme, en ese momento de exigirme, me, me he llevado a ponerme en situaciones mm. en las que me lastimo mucho a mí. Oralmente, o sea, había veces... Ahora, fíjate, te voy a decir una cosa que parece que me cuido, pero realmente en este cuidarme me sigo exigiendo. Había días en los que estaba tan clavado en el trabajo y me estaba tan metido que no tenía tiempo de comer. Y al finalizar el día yo decía, muy bien, fui muy productivo. Me jodí la panza, pero fui muy productivo. Porque tengo que hacerle a mi cuerpo lo que mi cuerpo... Pues ni modo, mi cuerpo que me, me su gordina hoy no lo hago así, pero hoy tengo una hora fija en mi calendario para irme a comer. <risa> También hay exigencia <risa> ¿no? Entonces <risa> ya están las vacaciones y su, de todas formas aunque sean vacaciones suena mi alarma y me dice, ya es la una y
0: media, a irte a comer y me da... Es que está cañón, o sea, te, te pensaba poniendo así vacaciones, ¿no? En tu calendario. <risa> no, no,
1: no, no, no me piensas.
0: No, y yo me pienso muy, o sea, hay cosas donde me exijo mucho y, y sé que, por ejemplo, el tema de insuficiencia en algunas cosas me lleva a exigirme, ¿no? O sea, como... Si no me siento suficiente para algo, me exijo y me exijo y me exijo, cabrón, sin fin. Pero en general, o sea, ahorita que decías un to-do list, ir palomeando, yo nada más tengo agenda en el celular porque si no sería un pinche eh. O sea, es como, es recordarme qué tengo que hacer en el día, ¿no? A quiénes voy a ver, qué día soy, porque también me ha pasado que le escribo a alguien, oye, mañana nos vemos a tal hora, y me dice, güey, o sea, estamos a miércoles y quedamos de vernos en sábado, y yo, ay, pero son, pensé que era viernes. Me pasa, ¿no? Entonces, el, el calendario lo tengo para no estarte marcando a ti cuando tengo que hablarle a alguien más, ¿no? O sea, básicamente, porque me equivoque de día. Pero en sí, o sea, para mí me cuesta mucho hacer una lista de cosas por hacer. Digo, ya, me voy a ordenar. Y la hago y me dura, o sea, si, si me duran tres días, es demasiado. Porque lo que me empieza a pasar es cuando veo... O sea, que no palomeo todas las que me gustaría palomear. Me empiezo a estresar, ¿eh? Pero entonces también digo, ay, bueno, ya la chingada, mañana sigo. Y entonces lo suelto. Y al día siguiente tengo esos que tenía ayer, más los que se sumen hoy, ¿no? Entonces, yo ya estoy en, o sea, como a lo que he llegado es como, a mí no me sirven las to-do list, saldrá como tengan que salir. ¿Sabes? Como hay cosas, hay gente a la que sé que no le puedo fallar. Ve, o sea... Sí me doy cuenta que me comprometo mucho más cuando hay un otro que cuando es algo que hago sola o para mí, ¿no? Okay. Eh, entonces, soy muy cuidadosa, por ejemplo, como en mis citas, en los compromisos que hago, sí que debe de dar una clase, como eso lo tengo muy claro, lo tengo agendado, lo tengo previsto. Lo demás, ¿saldrá como tengan que salir ¿es allá? O sea, si no pude ir al súper, pues mi pues, pedo ya, comeremos mm -hmm. atún. Y si no hay atún, pues ya, <ríe> si vamos por unos tacos, ¿no? O sea, si tengo ganas de levantarme para hacer ejercicio, pero estoy demasiado cansada y abro el ojo y digo, no, no me voy a levantar, pues no me levanto, ¿no? O sea, creo que yo ahí sí me dejo mucho fluir, ¿eh? Como los pagos también los tengo porque no me gusta pagar, eh, <ríe> me gusta pagar de más. Entonces, eso lo tengo muy claro, sí, programados. Pero en general... O sea, creo que tengo cierto orden para que no sea tan caótica mi vida, ¿no? Pero en general sí, como, pues ya como salga.
1: Y fíjate que ahorita que lo, que lo compartes también así, mmm, me, me quedo pensando como si hay una hay una gran exigencia, ¿no? Que, que vivimos, ¿no? Y creo que un sistema, en el que el sistema en el que vivimos, nos invita a exigirnos para ser siempre mejores, lo que sea que mejores quiera decir, ¿no? Porque pareciera ser que de pronto ser mejor es palomear más tu turista. Tu Parecer que ser mejor es, hasta, hasta te lo dicen así, ¿cómo? no ser mejor, solo solo ser adulto, ya es el que paga las, el que paga las cuentas, el que tal y tal. Eh, pero me gustó mucho esta parte que decías ahorita de pronto me dejo ser estoy y siento que de pronto por ejemplo ahorita no estamos dando la atención al, al fluir y me venía a la mente este esa parte del, del Tao Te King que, que que dice no que uh. es mediante la no acción que todo queda nos lo dice así: es mediante la no acción que nada queda sin ser hecho. Y entonces la invitación del Tao en ese sentido es: no hagas nada, de todas formas, todo se va a hacer de acuerdo al Tao. ¿no? Y, y hay una anécdota por ahí de cómo pintan los monjes taoístas, ¿no? Cómo pintan los, perdón, los, los artistas taoístas, ¿no? ya ves que los, los eh, estos cuadros taoístas que tienen como por característica ser el 70 por o 80 del cuadro blanco y solamente unas pequeñas composiciones en colores negros no porque hay mayor presencia de vacío uh -huh. que de que de objetos y le preguntaban a los a los a los artistas oye cómo le hace usted para poder hacer estos cuadros tan bellos, ¿no? Con tanto vacío, y decía, pues es muy fácil. Antes de que usted se siente a, a pintar, tienda su cama, pague sus cuentas, lave sus trastes, haga todo lo que tiene que hacer para hacer espacio para el no hacer, y en ese espacio del no hacer te permitas este fluido. Entonces sigue siendo una tensión entre, entre el hacer y el no hacer. Lo que es cierto es que no podemos dejar de hacer, pero también hacer demasiado. Eh, es hasta un problema. No puede ser un problema también para uno mismo. Eh, uh -huh. Sí, por
0: ahí No, no, ya yo estoy... O sea, porque, porque lo pienso en el hacer y no hacer, pero también o sea, conecto con el controlar y fluir, ¿eh? Como el esta necesidad que de pronto siento que tenemos de sentir que tenemos el control. Esta mentira que nos contamos, allá mm. <risas> de que estamos controlando las cosas, ¿no? Y, y o sea, me gusta cuando, cuando lo hablamos en dilema existencial, ¿no? Porque justamente ves que de los dos dados ganas y de los dos dados pierdes. Como el, el tratar de controlar... No como el hacer los ahorritos para el retiro, no hacer los ahorros para un viaje, eh, medir tu forma de comer, o obligarte a disciplinarte para eh, hacer ejercicio, o no, puede a largo plazo tener algunos beneficios. Si llegamos a largo plazo, no como, es esta, o sea es una ganancia que podría llegar. Y que si llega, qué chido, pero también podría nunca llegar. Y en el camino se hicieron un montón de renuncias por este futuro que queremos que sea, que no sabemos si va a ser, ¿eh? Porque así como puede no llegar porque, ¿no? O sea, uh -huh. nos da un paro y no amanecemos mañana, ¿no? Que esa es la posibilidad presente siempre. Eh... <risa> También puede ser que tú le inviertas a Mexicana, por ejemplo, a pagar tu viajecito y que Mexicana ya no existe, pero no, y que Mexicana desaparezca y desaparezca con tu dinero y con tus ahorros y el viaje que querías hacer ya no se hizo, ¿sabes? Como no hay un verdadero control, pero es un apostarle a eso que quisiéramos que fuera con un buen de sacrificios. Pero también está el otro lado donde fluyes, donde no hay control, de no planeas nada, ¿no? Y entonces te gastas todo el dinero, te comes todas las hamburguesas, no te levantas nunca a hacer ejercicio y el placer está en el ahorita, pero tal vez eso que quisieras que fuera nunca va a ser. Uh -huh. Nunca, o sea. Uh -huh. <ríe> Así. Y entonces ahí...
1: Parece justamente como lo, como lo planteas, que justo, ni, ni, en el, ni en el placer inmediato, ni en el placer futuro, o sea, ni en la autoexigencia o en la exigencia, ni en el dejarse fluir por completo, como si fuera uh -huh. más bien un vaivén ven Y está bien bonito pensarlo como un by-ven, ¿no? eh, porque entonces puedes exigirte en unas cosas y después dejarte ir, y después recomponerte, ¿no? Y, y ahí es como este, bueno, imagino como este, como este símbolo del infinito, ¿no? Que es estarte moviendo constantemente entre entre aquello que te exiges y aquello uh -huh. que te permites. Pero sí, fíjate pensando en eso... Y ahorita ponernos bien intensos. Es, es hora de es, intensidad. No. esa Es hora de intensidad. Yo me pregunto, me, me, te preguntaría a ti, y, y si alguien también en el, en el live nos quiere, nos quiere contestarse, ¿vale? Y ya después yo contesto también si quieres ¿no? ¿Qué sería, o si hay algo, que sería aquello irrenunciable en lo cual nunca te podría eso.
0: Madre Santa.
1: Si un algo querías, esto jamás lo podría hacer. O sea, como este. Como este valor. Creo que sí lo, lo pensaría como un valor super universal que si era. O no universal,
0: personal, que esto sí está como dentro de mí. Pensé en lo que nunca pensé en pasado que me dejaría ir y tenía que ver con el soltar el control sobre mi cuerpo, ¿no? Todavía tengo reminiscencias, eh, pero creo que ya voy. Pero ahorita que lo dices, es como en el seguir estudiando, Sasha. No podría dejarme de exigir eso. No, no puedo, ¿no? Como seguir leyendo, seguir estudiando, seguir tomando cursos, seguir, ¿no? Como si ahí nunca, me... es como, oye Fer, ¿qué tal que dejas de estudiar ya, nunca más? No puedo. No, no, no hay forma. No voy, José. No. ¿Tú?
1: Oh, Eterna estudiante, eterno estudiante, sí te veo tal cual, eh. te veo tal cual. Me, me encanta. A mí me pasa, creo que coincido contigo, ¿eh? pero sí creo que sí he tenido momentos en los que he dicho, no, ahora sí ya. Bueno, no es cierto. Bueno, esto estoy mintiendo. Si te digo, no, ya no voy a estudiar. No, siempre termino así. Hay un ratito en el que digo, ya no voy a estudiar. Bueno, pero este libro se ve muy bueno y entonces lo bajo y leo algo, ¿no? Me pasa. Pero yo lo pensaba, creo que algo quedó por ejemplo, en mi vida siempre, es, mm. es justo mi práctica en artes marciales, ahí como que cuando me dejo de, cuando dejo de practicar tantito, luego, luego siento como la culpa, y no creas que he dejado de practicar por mucho tiempo, o sea, mi, mi mayor tiempo de, de descanso mm. han sido como seis meses, Uf. desde los catorce años a la fecha. Claro. Entonces ahí creo que es algo en lo que y, es. y yo ya por
0: ahí me, por eso te veo súper disciplinado. O sea, como a mí de pronto me dan ganas de que pudieras transferirme algo de esa disciplina. A veces me dan ganas, ¿no? Como, híjoles, Sasha, a mí me gustaría poderme bajar de la bici una semana y poderme subir a la siguiente como si nada. Como decir, bueno, ya, ya, bata de huevonería, ¿no? Porque puedo, puedo entrenar tres meses, seis meses, ¿no? O sea, ocho meses y un día me bajo. Y puedo no subirme, o sea, sí para transportarme así, pero puedo no subirme a entrenar año y medio. Y me siento culpable, güey. O sea, no, es como, ay, bueno, si hay una culpa ahí como, ay, Fer, no manches, ¿no? O sea, ¿cómo la dejaste de nuevo? Pero ahí me dan ganas como de que me pasaras un poco de disciplina, <risa> un poco de firmeza. <risa> pero
1: fíjate, ahí está. Te diría, sí está bien padre, ¿no? Porque está bien bonito como pensarlo como en una disciplina de esa manera. Pero también en esa firmeza mía me acuerdo estando un poquito más joven que era tal mi exigencia de ir a entrenar que me acuerdo de haberme ido de fiesta el viernes acabar la fiesta a las 4 de la mañana Irme a casa de mis papás que vivían en la Jusco. Este, pues mira ya, vivía todavía con ellos. Y tener entrenamiento a las 8 de la mañana. O sea, ir, eh, dormirme y decir, tengo tres horas. Dormir tres horas, levantarme e irme a entrenar nuevamente. Mm. ¿A costa de ¿A costa de qué? ¿No? A costa de dolor de cabeza, posibilidades de, de lesiones, todo, ¿no? Y ahí como que esa exigencia, a veces creo que hasta me ha sido muy costosa. Me llegó a ser costosa a nivel de amigos, a nivel de pareja, a nivel de familia. Que de pronto me decían, no, te ya no te invitamos a nada los fines de semana porque siempre dices que tienes que entrenar. Como siempre estás entrenando, ya no te invito. Y, y es, te
0: es que cuando ahí. lo pones así, digo, sí, claro, por eso nunca voy a hacer un triatlón. O sea, ¿sabes cómo...? Tengo una amiga que hace tricardones y entrena y es como, vamos a ver este fin, no, porque tengo que correr y mañana me toca nadar y, no, y es como, güey, no, yo no, nunca lo voy a hacer, porque tener que mover mi día a entrenamientos fijos, ¿no? O sea, no, entonces me dice, no, sabes que no, está bien, quédate tu firmeza, Sasha, si estoy bien, puedo estar año y medio abajo de la bici. Oye, por acá Caro nos pone que si podemos fluir con cierto nivel de exigencia o a fuerza son por completo polos opuestos. Uh
1: -huh. Desde hace ratito vi, vi, vi la pregunta de Caro. Y estaba pensando que o sea, me, me gusta lo vuelvo a platicar primero como a nivel así como anecdótico y teórico y después lo, lo, lo pasamos a la parte vivencial ¿no? Aquí creo que está más divertido eh, Como a nivel teórico y anecdótico Me, me parece que ahí, por ejemplo Hay este Este cuento precisamente oriental eh, En el que hablan de la diferencia Entre el roble y el bambú eh, Seguramente lo has escuchado ¿no? Que llega una gran tormenta El roble es, El roble es como Muy grande, muy firme eh, alto, tiene un, un tronco muy grueso, con unas raíces muy profundas eh, y opuesto al bambú que el bambú pues es eh, como más, más flexible, crece muy alto también, pero no necesariamente es muy grueso, eh, no tiene tantas ramas, las ramas crecen solamente en la parte de arriba, en el roble hay muchas ramas, muchos, muchos seres vivos se acercan al roble, ¿no? eh, hasta en sombra en el roble y que cuando llega una gran tormenta, el roble recibe tan fuerte el aire que el aire tumba al roble. Y por el otro lado, el bambú se dobla con el aire y cuando el aire deja de, deja de pegar en esta dirección, pues el bambú regresa, porque tiene esta posibilidad de fluir, ¿no? de ir y venir. Eh, a nivel común, Creo que como un poquito como esta anécdota, un poquito teórico. Creo que diría ahí, Caro, eh, que se puede fluir con un cierto nivel de exigencia? Que se puede, puede ser flexible a la vez que rígido, ¿no? Y me parece que es como una posibilidad. Pero creo que a nivel de vivencia mm. se puede volver algo muy difícil porque es, es estar entre, entre el uno y el otro, moviéndote para ambos lados, pero regresa a ser nuevamente como algo que nunca es ni lo uno ni lo otro. Y en ese no ser ni lo uno ni lo otro, creo que de pronto, para nuestra mente muy occidental, se vuelve algo terriblemente complicado.
0: Sí, porque o sea, ahorita que lo dices es como tienes que escoger o eres o eres firme o te dejas ir. O sea, ¿cómo, cómo andas de un lado a otro, no? O sea, ¿cómo, cómo andas navegando de aquí para allá? Defínete, Sasha. Sí. Uy, no sabes cuántas veces me han
1: dicho Defínete ¿eh? <risa> en la vida. Me dijeron así, cuando yo les dije, quiero estudiar filosofía, <ríe> pero definete, ¿cómo filosofía? Bueno, ahora quiero ser psicoterapeuta existencial, pero ¿cómo? Oh, no que eras filósofo, y ahora psicoterapeuta, ¿qué eres?
0: Uh -huh. Esa gran pregunta. Como si tuvieras respuesta. Sí. <ríe> y Es que, no sé, porque a lo mejor también tiene que ver con las palabras que usamos para referirnos a estos lugares, ¿no? Como, o sea, como de, de dureza, de, eh, de exigencia, de ser estrictos, como, ¿no? Eh, y, y por el contrario, como a lo frágil, a lo endeble, a lo que fácilmente se rompe. Y entonces, como pasar de uno a otro con estas formas de concebirlo, como tan rígido o tan frágil, pues me parece que está cañón, ¿no? Y hay un, no recuerdo el nombre de, del autore, ¿no? Porque, eh, que es, eh, creo que el libro se llama Rompe las reglas, que, que dice que deberíamos a lo mejor como una posibilidad de pensar en estos extremos como firmeza y bondad. Como pasar de pronto a ser firmes con nosotros y a veces ser bondadosos con nosotros. O sea, no, no estar en esta exigencia dura, radical, tremenda, ¿no? Sino como a veces hay que ser un poco firmes. Y hasta, hasta decirlo se siente distinto, ¿eh? O sea, ser duro a ser firme, para mí es, hasta pienso en como duro, pienso como una piedra y firme, pienso como una gelatina que si la mueves un poquito se mueve, pero se sostiene, o sea, como se mantiene, no cambia tanto su forma, sino como que tiembla un poco, ¿no? Y, ¿Y ser bondadoso versus ser frágil? O sea, como la bondad siento como esponjosidad y la fragilidad la siento como un cristal que se puede romper. Entonces, me gusta esta propuesta que él hace como de concepciones distintas en estos polos.
1: Me, me, me encanta la forma de la forma de verlo porque, ¿sabes? Cuando hablábamos, cuando, cuando lo estabas mencionando inmediatamente como como firmeza oh. con firmeza no no en los otros ¿no? uh -huh. es que desde estar rígido y ser flexible ¿no? como como estos dos polos opuestos que nos decía caro dos polos opuestos que que nunca se pueden totalmente juntar y yo me quedaba pensando con estas con esta nueva aproximación que estabas utilizando ahora como que me quedaba pensando de pronto cuánto nos hace falta mm. ser compasivos con nosotros mismos. A mí, a mí en lo particular, como, como experiencia vivida. Cuánta falta me hace de pronto permitirme regalarme una caricia un apacho, ¿no? De pronto, de pronto me ah. digo. Y no sé a cuántos les llegue a pasar como a mí Que nos estén escuchando Que de pronto me vivo
0: uh -huh.
1: Como autómata O sea, sé que me levanto A esta hora, hago el desayuno Me preparo el café estoy, Me meto a bañar eh, Estoy listo de, para salir de la casa E irme a trabajar En 15 minutos uh -huh. no Así como rígido y, y de pronto No me doy el permiso como tú decías hace ratito, de hoy no me voy a levantar tan temprano, hoy no me voy a hacer el desayuno, me voy a comprar un cuernito de camino, y ya está. Porque me pasa que si lo hago, que si sí. me, me pasa así, mm. y ahí la culpa me guía. Me pasa que si me hace tarde para irme al trabajo, me compro un cuernito. Me compro el cuernito y lo disfruto, pero todo el tiempo me estoy diciendo, me debía haber levantado, pero no. porque por Y entonces empieza a hacer el recuento causal, ¿no? Y, y trato de buscar el, el, el error, ¿no? Para poder del error identificar. Y me digo, ahorita que estoy hablando consigo y con quienes nos acompañan, pudiera mm -hmm. de pronto ser un poco más compasivo conmigo mismo. Y decirme, ¿está bien equivocarse, Tasha? ¿Está bien no tengas todas las respuestas está bien que no logres todas las metas está bien que no estudies todos los libros que no sepas de todos los temas si me digo eso y me lo creo entonces creo que ahí puedo estar más flexible uh -huh. y, y pero manteniéndome desde la compasión hacia mí. Desde este... Creo que la compasión la definiría como este... Como una verdadera manifestación de amor a uno mismo. Porque creo que a veces hasta en eso... No voy a decir fallando, No, no hay que repartir, no hay que repartir ¿verdad? Pero hasta en eso Bien. fallo en amarme a mí mismo. ¿no? En, en, me pasa como mi mamá se burlaba de mí de chiquito, ¿no? Y de grande también. Me dice, tú eres de esos que descansas haciendo adobes, mejor. Yo le decía, ¿qué es eso, mamá? Me decía, encuentras 10 minutos que tengas libre y haces algo. ¿Y qué crees? Tiene toda la razón, porque ahora en mis 10 minutos libres.
0: <risa> es que ya, ya vi que este eres gol. de los más aplicados, aparte. <risa>
1: No, hombre, o sea, hoy además eso me lo dieron ¿no? Fíjate cómo el reconocimiento también te lleva a seguirte exigiendo Ya hoy no me esperé hasta en la noche para hacer mi duolingo, no Entonces, creo que desde este Desde esta compasión, pero siendo la compasión Podemos ver la forma de Bueno, no no como una forma de hacerlo Sino como nos permitimos rem... Ahí puede haber un verdadero acto mm. de amor
0: y es que, o sea, pienso ¿eh? también ahorita que te escucho como la, la firmeza y la bondad no tienen que ir en polos necesariamente, ¿sabes? Como puedo ser firme y bondadosa conmigo a la vez? Un poquito lo que preguntaba Caro. Y entonces yo decía, yo, o Sasha, a veces me paso de bondadosa, ¿eh? <ríe> o sea, si ¿sí hay un pasarse. <ríe> ¿No? Y, y, y no desde un reclamo, pero, o sea, sí sé, por ejemplo... Que hacer ejercicio me viene bien, no a futuro. eh O sea, yo no sé cuántos años vaya a vivir, pero me viene bien en, me deja de doler el cuerpo, no libera un montón de estrés, me da un buen de energía, me pone de buenas, me quita la depre. Sabes, como para mí el ejercicio me pone en lugares muy ricos, pero luego soy bien bondadosa conmigo <ríe> y no me levanto a hacerlo. O sea, como no me pongo firme desde ahí, ¿no? Y pongo el bien bondadosa, ¿eh? Porque a veces creo que ahí necesito un poco más de firmeza. Sí, me queda claro, no voy a correr un triatlón porque para mí no viene eso, la disciplina, y renuncio a eso, ¿no? ¿Quién, ¿Quién sabe? A lo mejor en cinco años me ves corriendo un triatlón porque de alguna manera conseguí disciplinarme. Pero a lo mejor sí, de pronto, también saber que en algunas cosas nos vienen bien ponernos firmes, ¿no? O sea, me viene bien, a mí no a largo plazo, ¿eh? En el día a día me viene bien, pero sí requiere un esfuerzo. O sea, sí requiere apartar una hora del día o levantarme más temprano o comer más tarde o antes de dormir hacer yoga. Tampoco te digo que voy a salir a correr o de correr, pero, o sea, creo que está lindo porque entonces podemos hablar de... El ser más eh, compasivos con nosotros mismos, ¿no? Pero también ser más firmes cuando sabemos que lo requerimos, ¿no? Como mantenernos en una firmeza bondad. Eh. Por, porque aparte, esta firmeza es, es bondadosa conmigo, no es una firmeza horrible. Es, es una firmeza que me va a ayudar a estar mejor. No sé qué piensas.
1: Me, me encanta esta forma en la, que lo, en la que lo planteas, porque lo primero es que sucede un cambio de paradigma, ¿no? Entre, entre rigidez y flexibilidad, que parecen ser así como polos opuestos, y o eres muy rígido o eres muy flexible, ¿no? Pero cuando le cambiamos el puro nombre ahí, creo que totalmente, eh, Cristian también tenía razón, ¿no? El, el, el mundo sí. que vivimos es el mundo que hablamos, y la palabra que usas para nombrar el mundo reconfigura el mundo de un modo distinto. Entonces, si le cambio rigidez por firmeza oh, y flexibilidad por bondad, siento que puedo estar como si los polos opuestos se hicieran un uh -huh. poquito más cercanos. Así lo vivo cuando lo dices, como parece ser que ya están en este como en este espacio en este espacio en el medio y ya no en los opuestos y como si esté en el medio fuera de pronto mucho más donde habitamos pero creo que a veces no se reconoce no lo reconozco no lo reconocemos cuando, cuando dices esta bondad yo digo por ejemplo yo estoy rebondadoso conmigo Rebondado. todo, comiendo pan todos los días digo, ya no voy a comer pan, nada más me crecen los cachetes, pero es que no puedo dejarlo. ¿No? Y siempre, me hasta hubo, un, hubo una época en la que dije, ok, solo dos panes a la semana, los miércoles y los domingos, no más, y fui rígido, ¿no? Pero si de pronto digo, a ver, y si lo veo desde justo esta bondad, será ¿sí lo mejor Firme conmigo en algunas cosas. En, en hasta creo que esa firmeza y bondad ayudan hasta el establecimiento de límites que llamaríamos asertivos. ¿no? Como decir firmemente, pero con la bondad, me voy a decir hoy que esto ya no lo puedo seguir haciendo. o Esto al menos hoy no lo voy a hacer. Mañana quién sabe, pero hoy,
0: hoy está fácil. Entrégate los panes allá. Sí. Ay,
1: no, sí, estoy más que entregado. Que venimos manejando la concha de chocolate, el chocolatín, el rol de. Uh -huh. Híjole, no sabes. Uh -huh. No sabes, no sabes. Creo que te voy a decir que nos vayamos en vez de que nos vayamos. Estoy de acuerdo
0: contigo. Calientito. Híjole, no
1: sabes. Uy, uy que
0: que pasan por aquí. No llegan, pero sí, cuando pasen pasan a, vez a mí, la... me lanzo por unos porque me han dicho que están muy buenos. Así, ¿Ah, mándame mensajito, mándame mensajito. Sí, la verdad, sí valen la pena <risa> los disquetes calientitos. ¿no? Ay, Sasha.
1: Sí, la verdad es que están bonitos, ¿sabes <risa> cómo? Estefania dice, Ajá, dice mujer, ¿por qué cuesta, cuesta tener por
0: fuerza por de voluntad? <risa> Mm.
1: Esa pregunta que haces, give me 1, 2, 33, me parece bien, bien interesante. Creo que se relaciona con todo lo que hablábamos antes. Creo que de pronto nos, nos presentan esta idea de que todo lo puedes lograr mediante la fuerza de la voluntad. Y, y como si tuvieran que tener fuerza de voluntad. Y en esa fuerza de voluntad hay una exigencia bien dura. Me acuerdo, Kidney, que... Eh, yo les he platicado en otras ocasiones, ¿no? Que en familia hay quienes han vivido con la enfermedad. El alcoholismo Y que la pregunta que siempre les hacían era pues es que nada más pura fuerza de voluntad. Nada más ya no te la tomes y ya se acabó como si fuera tan fácil. Pero para quienes viven en ese espacio, la fuerza de voluntad parece ser algo que, que no es tan fácil de tener. Y que justo si de pronto desde el otro lado mucho más bondadoso. Reconocemos que no es una exigencia, sino al contrario. Un algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Un algo en lo que necesitamos ayuda. Un algo en lo que necesitamos amarnos. Y amarnos hasta con esas fallas que tenemos. Entonces, ya no es fuerza de voluntad lo que hace falta mejor es amor a uno mismo. Y amarse a uno mismo al principio es difícil. Para algunos, ¿verdad? Para mí, al al Pero después, una vez que agarras el caminito, se vuelve muy bonito. Se vuelve una experiencia que te transforma. Que te transforma justo desde el no tengo que forzarme a tener esta voluntad de levantarme todos los días a las seis de la mañana para meditar, ¿no? en el Zen lo decían así, se lo preguntaban un día a un maestro Zen, le decían pero maestro usted dice ¿no? que eh, usted dice que hay que levantarse y, y meditar todos los días y qué pasa si un día no se levanta y medita pues no pasa nada al día siguiente te levantas y meditas otra vez si un día fallaste no pasa nada mm. puedes intentar mañana y ahí está esa me encantó eh, esta esta firmeza es, que conduce al amor a uno
0: mismo y es que pensabas allá que cuando cuando hablamos de amor a uno mismo desde mi experiencia yo he requerido de otros que me sostengan eh, para poderme amar ¿sabes? como de pronto creo que eh, y lo hemos platicado ¿no? como desde esta sociedad bien individualista es como aprende tú solito a amarte ¿no? y, y a veces necesitamos miradas que nos sostengan ¿no? que nos comprendan que a, ahorita que decías como el, el amarnos suficiente para saber que de pronto no podemos solos ¿no? como ser tan bondadosos como para saber que no podemos solos y, y de pronto yo necesité una comunidad que me sostuviera para aprenderme a amarse ya, porque si no me sentía enloquecida, ¿no? Como dicen que tengo que cambiar, dicen que necesito ser distinta, dicen que no quepo, entonces seguro tienen razón y yo estoy mal. Seguro yo soy la que tiene que cambiar, la que no se ajusta, la que no merece el amor que se le niega, ¿no? O sea, es, no lo merezco. Pero entonces cuando encuentro una comunidad donde me reafirman como el, güey, no, no, no estás mal, ¿no? O sea, tú no tienes que cambiar nada, así como estás estás bien, no necesitas modificarte nada, te amamos como vienes, ¿no? Y eso es bien cabrón porque nos enseñan un amor muy de, híjole, para otro lado, ¿eh? Como si te portas bien, te amo y si cumples lo que quiero, te amo, pero si no vas perdiendo el amor, ¿no? Eh... Entonces, de pronto, sumándome un poco, es también ir, ir viendo como, es que iba a decir dónde cabemos, pero ir buscando estas otras miradas que comprendan o que por lo menos intenten comprender lo que vivimos eh, para acercarnos y no desde una exigencia de lo que debemos de dejar de hacer, ¿no? O sea, para mí sí fue encontrar una comunidad gorda, ¿no?, y que se se proclame desde ahí. Eh, y está cabrón, ¿no? Porque antes era, hasta me daba miedo de autonombrarme gorda, ¿no? Ahora hasta un círculo de gordoridad voy a hacer. Pero es, es esto, Sasha, como a veces si sí no nos alcanza sin la mirada del otro. Y
1: ahorita que lo estabas diciendo, Sara, justo pensaba en esta como la mirada del otro, en muchas ocasiones, tiende a usted? ser una mirada que nos anula.
0: Ah, Así
1: mm -hmm. como lo que nos que nos anula. A veces la mirada del otro nos anula mm -hmm. en, es, en, este, en esta sociedad, ¿no? Porque te dicen todo lo que no tienes. Y me acuerdo de una... Hubo por ahí un performance que hizo una, una artista plástica, donde... Fue un día con un cirujano plástico y le dijo, por favor, marca todas las áreas de mi cuerpo que debería de modificar para cumplir con los estándares de belleza que te piden a ti todos los días que operes. Y entonces esto lo hace en un performance mientras lo está grabando y el médico está coloreando y está quitando como todo lo que se le tendría que hacer. De tal, de tal manera uh -huh. que termina no siendo ella, no, no se hace las operaciones, pero termina toda, toda, toda pinta rascada de todo lo que tendría que quitar. ¿no? La papada, las marcas de la edad, subirse los los pómulos, respingarse la nariz, aumentarse los pechos, ponerse, 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 ponerse en algas, quitarse secos. exigirnos
0: y pamarnos Nos, nos pueden amar. Lo de amabilidad, que, nos, que podamos Ajá. ser amados y también, ¿no? Ay, Sasha, me encantó, me encanta siempre que estés aquí, me encanta a dónde llegamos, ¿no? Estábamos hablando del vaivén, terminamos hablando del amor, ¿no? Eh, muy relacionado, vamos, no digo que, pero me... No, me, me encanta compartirme contigo y espero que mañana nos veamos. <risa> Sasha, ¿dónde te pueden encontrar para quienes eh, nos escuchan en Spotify? Porque este audio se graba, bueno, eh, mañana lo subo, ¿no? Solamente el audio, entonces, ¿dónde te pueden encontrar para quienes nos escuchan en Spotify? Sí, pues a mí me
1: pueden encontrar en en mis redes sociales, en Instagram, terapeuta Sasha Espinosa, Facebook está exactamente igual. Yo siempre me pueden por ahí mandar mensajitos, les contesto.
0: Buenísimo, pues gracias por estar por acá. Gracias, Kitty, nos dice muchas gracias. Los sigo desde Los Ángeles, California, que bueno, nos da un montón de gusto que estés por acá. Eh, y pues platicamos después para ver si nos aventamos ese del amor, Sasha. <risa> es el amor y sus exigencias. El amor y sus
1: exigencias. El amor Qué separado. fuerte. Pues
0: linda noche a todas y a todos quienes estuvieron, a todos Linda noche, Sasha. Te mando un besote.
1: Muchísimas gracias por, por, la, por la invitación, Fer. Yo siempre, siempre disfruto también esto. Me encantó, me encantó, me encantó cómo empezamos en un lado, terminamos en el otro. Porque eso es lo bonito de estos diálogos, transformarnos. Uh -huh. transformarnos juntas. Uh -huh. Ay, qué lindo. En
0: este espacio. Linda noche, Muchas gracias.
1: gracias Bye.